0: Hey en welkom bij de Growth by Bente podcast. De podcast over marketing waarin ik praktische tips en tricks met je deel zodat jij kunt groeien met jouw onderneming. Mijn naam is Bente en ik ben jouw host en elke dinsdag kom ik met een nieuwe aflevering. Oké, hey, en wat superleuk dat je naar deze podcast luistert. Het is mijn eerste podcastaflevering ooit. Het stond echt al heel lang op mijn verlanglijstje om een podcast te beginnen. Toen ik nog in loondienst werkte tot eind vorig jaar, had ik al bedacht van... Oh, als ik dan straks voor mezelf werk, dan kan ik eindelijk met die podcast beginnen. Nou, uiteindelijk heb ik heel veel andere keuzes gemaakt in het kader van What Moves the Needle. Daar komen we straks uh, ook op terug. Dus uh, het maakt niet uit dat je nu nog niet weet wat dat betekent. Uh, heb ik ervoor gekozen om andere dingen eerst te laten gaan. Maar hier is dan toch echt het moment uh, dat ik mijn eerste podcast aan het lanceren ben. Dus ik vind het extra bijzonder dat je nu hier naar luistert. Uh, hallo, <laughs> welkom. Ik had bedacht om daar nu niet al te lang bij stil te staan... verder bij mijn uh, podcast en bij het feit dat ik nu fulltime ondernemer ben. Daar wil ik ooit nog wel een podcast over opnemen, denk ik. Um, maar voor nu leek het me fijn om gelijk lekker de diepte in te gaan. Zodat, ik, uh, ja, zodat jij gelijk hooked bent, hopelijk. En helemaal onder de indruk van alle kennis die ik ga delen. En uh, zodat je terug blijft komen voor meer... Dus uh, ik hoop dat dat zoiets is. Vandaag hebben we het over de negen marketing fundamentals van jouw onderneming. Dat zijn negen essentiële onderdelen die je nodig hebt om consistent en efficiënt zichtbaar te zijn. Maar natuurlijk ook om een consistent en efficiënt omzet en klanten binnen te halen. En zoals ik net al zei is het mijn doel om heel veel waarde met je te delen. Um, dus pak ook pen en papier erbij. Of misschien ben je lekker aan het wandelen. En heb je een telefoon in je zak met een notitie app. Die je er af en toe bij kunt pakken. Dat zou mooi zijn. Want ik ga heel veel uh, tips met je delen. En heel veel waarde. Eigenlijk heel veel kennis, theorie. Hoe je het wil noemen. <laughs> en nou, ik ben benieuwd. Ik, mijn doel is eigenlijk dat je minstens drie dingen hebt opgeschreven vandaag. Um, nou ja, we gaan gewoon kijken of dat lukt. Laat het me vooral even weten. Ik ben het best te vinden op... Instagram, daar kun je me vinden onder uh, de naam Growth by Bente. Hetzelfde naam als deze podcast. En uh, op LinkedIn ben ik actief. Daar kun je me gewoon vinden bij uh, als je zoekt op Bente Bemelman. Bente is met TH. Maar dat had je vast al uh, dat wist je vast al. Want anders was je überhaupt niet bij deze podcast gekomen. Alright, we gaan lekker in die negen onderdelen voor jouw marketingstrategie duiken. En het eerste onderdeel is je mindset. Uh, ik zeg altijd een beetje, leer nou denken als een CEO. Je denkt als een marketing junior, dan ben ik gelijk heel gemeen. Um, maar wat belangrijk is als je met marketing actief gaat zijn... en wat marketing ook een stuk leuker maakt, is als je gaat uitzoomen. Ik zie heel vaak bij ondernemers dat ze, um, als ze al een tijdje actief zijn... Dat ze zich heel erg, zor heel, heel erg veel zorgen maken om de kleinste dingen. Bijvoorbeeld, oh nee, mijn laatste Instagram post heeft drie minder likes dan de vorige. Of, oh nee, ik heb die, met die ene post minder bereikt via hashtags. Of, oh nee, mijn video op LinkedIn heeft minder views. Of, oh nee, er wordt minder gezocht op dit keyword, waardoor mijn artikel op mijn blog het helemaal niet goed doet. Nou, je zorgen maken om dat soort kleine dingen is het laatste dat je wil doen. Want it doesn't move the needle. En dat concept, daar wil ik nog even verder in duiken. Nu, let's do it uh, gelijk. Uh, want die vraag, uh, what moves the needle, die helpt mij heel erg verder om belangrijke zaken van minder belangrijke zaken te onderscheiden. Dus ik probeer mezelf continu af te vragen, does this move the needle? Of als ik op een dilemma sta van, what moves the needle? En daarmee vraag je jezelf eigenlijk af, wat kan ik nu doen om de meeste impact te maken? Of um, wat gaat er nu voor zorgen dat ik de meeste groei ga hebben? Of de meeste vooruitgang? Of de meeste, uh, waarmee haal ik nu de meeste omzet binnen? Dat concept heb ik geleerd van mijn coach, uh, Amy van de Putten. Die je wellicht beter kent als Fast Forward Amy. En een klant van mij, Rianne van Tijl. Zij is ook business mentor. Die heeft het daar ook eigenlijk altijd over. En uh, ja, ik vind dat zelf zo'n inspirerend concept. En ik, ik stel mezelf die vraag dus ook letterlijk heel vaak. What moves the needle? Kan ik hiermee impact maken? Uh, does this move the needle? Of, uh, nou... Wat gaat er nu voor zorgen dat ik de meeste omzet binnenhaal? Uh, want door jezelf continu die vraag te stellen. Blijf je scherp en kritisch op de dingen waar jij je tijd en energie in steekt. En ga je je dus niet meer zorgen maken. Om dat je laatste post minder goed gepresteerd heeft. Of bijvoorbeeld dat je een uitschrijver hebt op je laatste e-mail. Sorry hoor. Ik, ga over... ik hoop niet dat je veel gekraakt hoor. Ik zit hier onder een dekentje, want ik heb gehoord en ik heb net zelf ook ervaren... dat een dekentje om je hoofd tijdens het opnemen... dat hij een beetje de achtergrondgalm van je podcast afhaalt. Dus eerst dacht ik van ja, ik ga toch niet een hele podcast opnemen van onder een dekentje. Maar uh, ja, hier zit ik dan toch echt, want ik heb dat net getest zonder dekentje. En dat, ja, ik, je hoort gewoon best wel duidelijk verschil eigenlijk. Dus nou, uh, even een zijdnoot, maar ik zit hier dus onder een dekentje. Kan je het je voorstellen? Ja, dus, en dan focus je dus ook niet meer, ik moet even een verhaal terugzoeken, op um, uh, hoe, uh, je de het aantal uitschrijvers op je laatste e-mail. Je wil je dus focussen op de hoofdlijnen, de grote en belangrijke metrics, zoals het aantal klanten, het aantal leads, je conversieratio um, en dat soort metrics. En dus niet op, uh, eigenlijk is engagement rate ook al een vanity metric, zo noem je dat dan. Dus als iets een belangrijke metric is, dan is het een, um... ja ik weet niet, heb je daar dan ook weer een tegenovergestelde term voor? Volgens mij niet. Dan is het gewoon een, een belangrijke metric. En als het een metric is die vooral heel erg laat afleiden van wat echt belangrijk is, dan noem je dat een vanity metric. Um, dus door jezelf af te vragen, does this move the needle, haal je gelijk die focus af van de vanity metrics. En focus je je op de dingen die echt belangrijk zijn. En die vraag die moet je jezelf dus stellen op het moment dat je merkt dat je jezelf laat afleiden. Um, door, door van die gekke en kleine details. Maar ook wanneer je bijvoorbeeld verzoeken krijgt van andere mensen om, uh, om je ergens mee te helpen. Of om gezellig een clubhouse room te hosten. Of om een, uh, mee te doen met een, we een webinar van iemand. Dat zijn allemaal dingen die heel veel tijd kosten. Wellicht ook veel energie maar die je niet gaan helpen om die groei door te maken... die je jezelf als doel hebt gesteld voor dit jaar. Want ik weet, mijn luisteraars zijn ambitieuzelingen. Geen idee, omdat dit de eerste podcast is, maar ik ga daar een beetje van uit... omdat mijn Instagram-volgers ook ambitieuzelingen zijn. Wees daar dus lekker kritisch op. En als een, het antwoord op de vraag, uh, does this move the needle, nee is... dan zeg je dus ook lekker nee tegen jezelf... of, over, of tegen diegene die op dat moment een uh, verzoek aan je doet... Samenvattend, denk als een CEO. Laat je niet afleiden door, uh, door uh, details. En focus je op de dingen die de needle moven. Dat was onderdeel 1, je mindset. Dan gaan we naar onderdeel 2. En dat is je ideale klant. En dit is mijn lievelingsonderwerp. Nou, mm, misschien zijn funnels mijn lievelingsonderwerp. <laughs> maar je ideale klant staat aan de basis van al je marketinguitingen. Als je niet weet wie je wil bereiken, dan weet je eigenlijk ook niet op welk kanaal je actief moet zijn. Tenminste, je kunt er dan wel iets voor verzinnen. Als in van, oh ja, uh, ik ga wel op LinkedIn, want uh, dat doen anderen ook. Of dat vind ik uh, handig, want die staat al toevallig tussen mijn favorieten. <laughs> ik zeg maar wat. Um, terwijl misschien kom jij erachter wanneer je een profiel maakt van jouw ideale klant... dat jouw ideale klant helemaal niet op LinkedIn zit. Nou, dan heb jij daar als ondernemer ook niks te zoeken. Uh, dus ja, goed. Je ideale klant. Superbelangrijk. En dat is een overzicht. Um, je noemt het ook wel je persona. Het is een overzicht van kenmerken van... Uh, nou, dus je ideale klant. En je gaat dat dus ook echt opschrijven. Je ideale klant helpt uh, op twee manieren... Ten eerste helpt het jou heel erg. Want je weet dus op welke kanalen je actief moet zijn om die ideale klant te bereiken. Je weet ook welke content ervoor gaat zorgen dat hij of zij, uh, dat je zijn of haar aandacht trekt. Je weet ook, of tenminste, je, weet, je kunt dan een beter inschatten welke content diegene nodig heeft om over te gaan tot een aankoop. Dus op die manier maakt het jouw leven makkelijker. En aan de andere kant gaat het er ook voor zorgen dat jouw ideale klant zich persoonlijk aangesproken voelt. We zitten in een wereld van enorme content overload. We staan gemiddeld nog maar 1,3 seconden stil bij een uh, post op Facebook. Blijkt uit hun eigen onderzoek, geloof ik. En uh, we scrollen elke dag bijna 100 meter. Dus uh, nou ja, je kan jezelf voorstellen met wat voor snelheid dat gaat... als je dus maar gemiddeld 1,3 seconden stilstaat bij een post... En het is dus aan jou de taak om ervoor te zorgen dat jij uh, de aandacht trekt van je ideale klant. En als je dus een heel goed beeld hebt van wie dat is, dan weet je ook, um, of tenminste dan kun je heel goed inschatten wat er nou voor gaat zorgen dat hij of zij stopt met scrollen. En dat zit hem dan in de informatie die je deelt, maar ook in de uh, kleuren bijvoorbeeld die je gebruikt. En in um, de vorm die je gebruikt. En natuurlijk in eerste instantie in het kanaal waar je hem of haar tegenkomt. Nou, een persona maken, dat uh, is eigenlijk heel makkelijk. Um, het enige wat, wat, je, wat je hoeft te doen is... Uh, ik begin meestal met een visualisatie. Waarin ik mijn klanten... Uh, een voorstelling laat doen van die ideale klant. Dus ik zeg dan altijd, stel jezelf eens voor. Je opent je agenda ochtends. Je ziet dat je een afspraak hebt met je ideale klant. Dus iemand waarvan je denkt van... oh yes, ik mag weer met hem of haar. Dit wordt een geweldige sessie. Even denken hoor, wat uh, wil ik nog meer dat ze denken. Oh ja, en waarvan je ook zeker weet... Uh, of, ja, dat weet je zeker omdat die ideale klant, nou die bevestigt dus continu ook dat hij dat zoveel heeft aan jouw hulp. Dus uh, jij wordt heel erg blij van de ideale klant omdat het gewoon een leuke sessie altijd wordt. Maar ook omdat je weet dat je ideale klant heel erg door jouw hulp geholpen is. Uh, omdat die ideale klant dat continu noemt. Dus visualiseer eventjes lekker uh, wat voor iemand dat is. Wellicht kun je een combinatie maken. Bijvoorbeeld van uh, oude klanten die je al eens uh, geholpen hebt. Maar het kan ook zijn dat het gewoon precies een van je klanten is. En dan ga je hem of haar uh, lekker beschrijven. En wat ik dan meestal doe om tot een zo scherp mogelijk beeld te komen. Van die ideale klant is 100.000 vragen stellen. Dat ga ik nu niet allemaal noemen in deze podcast. Maar ik ga wel een, een een beetje hoog over uh, de categorieën bespreken waarvan ik dan wil dat mijn klanten die gaan uh, beschrijven van die ideale klant. Dus bijvoorbeeld het professioneel profiel. Hoe ziet, uh, nou ja, wat is de werkervaring van die, idea van die klant, van die ideale klant? Hoe lang uh, heeft uh, hij of zij die werkervaring? Uh, <laughs> hoe lang heeft ze die ervaring al? Nee, hoe lang heeft, hoeveel werkervaring? Hoe lang God, nou, <laughs> Je snapt wat ik bedoel. Hoeveel werkervaring heeft diegene? Uh, wat voor functie bekleedt hij of zij? In wat voor bedrijf? In wat voor branche? Um, gaat hij of zij met plezier naar zijn werk? Of juist niet? Op zoek naar iets anders? Wil hij of zij liever ondernemer zijn? Nou, Het professioneel profiel. Dus hoe ziet het werkleven van diegene eruit? Maar ook persoonlijkheidskenmerken. Dus hoe is diegene als persoon? Hoe zou je zijn persoonlijkheid omschrijven? Zijn of haar persoonlijkheid? Wat zijn de dromen en doelen van je ideale klant? Waar wil hij of zij heen in het leven? Um, waar loopt hij of zij dan tegenaan in het behalen van die doelen? Dus waarom heeft hij of zij die doelen nog niet bereikt? En nogmaals, jij wil dan zeg maar de grote support zijn, zodat... Die doelen wel bereikt kunnen worden. Uh, welke pijnen voelt je klant daarbij? Voelt hij zich machteloos, hulpeloos, onsuccesvol, ongelukkig? Al dat soort ellende. Welk gedrag karakteriseert je ideale klant? Dus wat doet hij in plaats van de dingen die jij hem of haar gaat leren. Zodat hij of zij wel die doelen gaat bereiken. Dus wat zorgt ervoor? Welk gedrag vertoont hij zodat... Hij of zij die doelen nu niet bereikt. Uh, welke media gebruikt je ideale klant? Dus dit is eventjes iets heel anders. Uh, welke Netflix-series kijkt hij bijvoorbeeld? Of kijkt hij überhaupt Netflix? Welke kanalen gebruikt hij? Online bijvoorbeeld. Denk hierbij aan social kanalen, maar ook aan websites die hij vaak bezoekt. Marketingblogs of dumpert of dat soort platformen en dus sociale kanalen. En denk daarbij ook na bijvoorbeeld welke podcast zij of zij luistert. Wie weet kun je daar ooit nog eens mee samenwerken of geïnterviewd worden... ...zodat je ideale klant je daar tegenkomt. Daar hebben we het straks over. Maar dat zijn dus allemaal dingen die je in kaart wil brengen. En dat kan dus door jezelf in te leven in die ideale klant. Dat kan door een onderzoek te doen... Dat kan door demografische gegevens te, te lezen. Bijvoorbeeld Nieuwkom uh, doet elk jaar een onderzoek naar de veranderingen zeg maar, in social media gebruik. En daar, in dat onderzoek wordt dan ook altijd informatie gegeven over in welke leeftijdsgroepen welke social platformen het meest uh, gebruikt worden. Dus dat soort demografische gegevens kunnen ook heel erg helpen om... Uh, dat beeld van je ideale klant nog wat scherper te maken. En als laatste. Uh, nou nee. Als ene laatste. Op welk punt staat je ideale klant nu? En waar wil hij of zij naartoe? En jij gaat hem of haar dan natuurlijk helpen. Om naar dat punt uh, te gaan. Zo van. Hey spring maar in mijn auto. We gaan samen. Van A naar B. En als laatste. Geef ik dan ook altijd die persona een naam. En uh, het idee van dat als laatste doen is dat heel veel ondernemers... Want vaak als je leest over het maken van een persona... Dan beginnen de vragen meestal met demografische gegevens. Zoals, uh, geef het een naam? Hoe oud is hij of zij? Waar woont hij? Terwijl als je daarmee begint, dat is zo'n algemene vraag... En als je daarmee begint, dan kun je daar heel snel al op stuiteren. Uh, als in uh, zo van, ik loop vast, geen idee. Op blokkeren bedoel ik eigenlijk, <laughs> niet stuiten. En het idee van dit dus als laatste doen is, nu heb je eigenlijk al een scherp beeld. En dan hoef je alleen nog maar een naam te kiezen om, uh, die daar goed bij past. En die naam uh, maakt helemaal niet, die doesn't move the needle, zeg maar. Dus ik zeg meestal, uh, kies de eerste naam die in je opkomt. Want het maakt verder niet uit hoe die heet. Maar het is wel handig om het een naam te geven. Want dan kun je je in de toekomst afvragen. Als je een post maakt of een podcast opneemt. Van hoe zou... ...puntje puntje dit vinden? Heeft puntje puntje hier iets aan? Dus dat doe je als laatste. Nog wat demografische gegevens. En je wil dat dat beeld zo specifiek mogelijk is. Uh, dus zo specifiek als het moet. Zo algemeen als het kan. Je wil... Uh, zo specifiek mogelijk omschrijven. Zodat je echt een helder beeld hebt van een persoon. Dus niet uh, hij is uh, tussen de 35 en 45 jaar oud. En het kan zowel een man als een vrouw zijn. Maar je wil het echt specifieker. Zodat je echt een persoon zeg maar in je hoofd ervan maakt. Uh, want anders dan uh, lukt het je veel minder om content te maken. Bijvoorbeeld voor diegene. Dan... Uh, heb je een te wijde range in je persona. En dan kun je, um, dan, dan stel je jezelf bijvoorbeeld de vraag, vindt hij dit interessant? En dan zeg je nou, Pietje A misschien niet van 45, maar Pietje B van 35, die vindt dit wel leuk. Daar heb je dus niks aan, dan weet je zeg maar nog niks. Dus maak het zo specifiek mogelijk. Hoe specifieker het beeld van jouw ideale klant, hoe beter het je lukt om hem of haar aan te trekken. En dit onderdeel. Je persona is het allerbelangrijkste van je hele marketingstrategie. Als je deze hebt en je hebt hem helder voor je, je hebt een helder beeld, dan lukt het je heel makkelijk om content te bedenken. Dan lukt het je heel makkelijk om keuzes te maken in de uh, kanalen waarop je actief bent. Dus dit is echt een, uh, nou, het allerbelangrijkste onderdeel. Als je deze hebt, is het halve werk gedaan. Het derde essentiële onderdeel van je marketingstrategie is je personal brand. En die heb je nodig omdat je personal brand ervoor gaat zorgen dat mensen jou gaan kiezen en niet je concurrent. We leven in een aardig verzadigde markt, dus alles is ooit al wel eens gedaan. Maar wat gaat er nou voor zorgen dat klanten voor jou gaan kiezen in plaats van voor Jan Pieter, die vorig jaar al hetzelfde aanbod uh, publiceerde, ik zeg maar wat... En je personal brand geeft antwoord op die vraag. Je wil eigenlijk dat jouw ideale klant super enthousiast wordt om met jou te werken. En hoe doe je dat? Daar gaat dit onderwerpje over. Je hebt dus een heel scherp beeld nu van je ideale klant. En je wil dat het beeld van jezelf dat je naar buiten wil brengen, dat dat net zo scherp en specifiek is. En je personal brand bestaat uit zowel onzichtbare als zichtbare elementen. En je begint eigenlijk altijd bij de onzichtbare elementen, omdat de zichtbare elementen daar dan weer op voortbouwen. Dus die, de onzichtbare elementen zijn het fundament en de zichtbare elementen zijn wat de buitenwereld ziet. Je kunt het een beetje zien als een ijsberg, dus je ziet altijd het topje van de ijsberg, maar wat onder water zit is huge. En dat zijn de onzichtbare elementen. En dat zijn bijvoorbeeld je missie en je visie. Dus waarom, je why bijvoorbeeld, waarom ben je begonnen met ondernemen? Uh, hoe zie je de wereld uh, voor je? Wat, uh, welke kant wil jij op? Welke kant wil je dat de wereld opgaat? Maar ook je persoonlijkheid. Dus wie ben je diep van binnen? Zonder, uh, ik moet ineens denken aan, die, uh, uh, aan Shrek, de film, waarbij die, um, uh, ik weet niet wie het nou aan wie aan het uitleggen is. Volgens mij legt Shrek het aan Donkey uit, dat je... Ja, ja, inderdaad. Ik heb het weer. Want uh, hij vertelt dan... ogers zijn als uien. En die hebben wel een kern of zo. Maar je moet alle lagen van die ui eerst afpellen. Wil je bij die kern komen? Dus, nou, klein zijstapje. Maar wat is je persoonlijkheid? Uh, je kernwaarden horen daar ook bij. Je expertise. Nou, dat zijn, uh, dat zijn de elementen van je personal brand. En deze elementen zijn dus vooral belangrijk voor dat fundament. En als je deze hebt... Dan... Kun je jouw boodschap beter en consistenter uitdragen? En hoe draag je dat dan uit? Nou, dat doe je in de zichtbare elementen. En dat zijn bijvoorbeeld de bio's. Je bio's die je op alle social kanalen hebt staan. Instagram, LinkedIn, Clubhouse, Twitter. Je website. Die is ook heel zichtbaar natuurlijk. Je content. Je lichaamstaal. Dus als mensen je op video zien. Je, je tone of voice. Dus hoe je spreekt. Maar ook bijvoorbeeld de kleuren die je gebruikt. En die zichtbare elementen, die gaan er weer voor zorgen dat mensen je herkennen. En uh, dat je ideale klant voor jou gaat kiezen. Ik had even een twijfelmomentje, omdat ik buiten een hond hoorde. En ik vroeg me af, horen jullie dat ook? Nou, anyway, het is de hond van de buren. Goed, je personal brand. Maak jezelf onderscheidend. Niemand is jou. En dat is eigenlijk ook de reden waarom je altijd als uh, ondernemer die een dienst aanbiedt of een cursus. Waarom je altijd jezelf ook zichtbaar wil maken. Mensen willen niet iets leren van een logootje. Maar die willen iets leren van een persoon. Alright, De customer journey is het vierde onderdeel. Je weet nu wie je ideale klant is. En dan kun je gaan inleven in hoe die klantreis van hem of haar eruit gaat zien. Want voordat je ideale klant klaar is voor een conversie, heeft hij heel veel touchpoints nodig. En een touchpoint, touchpoint is een contactmomentje. Dat hoeft geen direct contact te zijn, maar bijvoorbeeld um, dat je ideale klant een post van jou tegenkomt. Of dat jullie even via de DM uh, contacten. Dan is, heb je dus wel con direct contact. Maar ook uh, een LinkedIn-post of een video op YouTube. Uh, of uh, een podcast. Dat is ook een touchpoint. Ja, en dat, dat ranget zeg maar van 1 tot meer dan 500 touchpoints die er nodig zijn. Voordat je een ideale klant klaar is om een product te kopen. Hoe goedkoper het product en hoe makkelijker het product te begrijpen is hoe minder touchpoints er nodig zijn. Dus je, je herkent misschien wel dat als je op Instagram uh, stories aan het bekijken bent en je ziet een reclame voorbij komen van een merk met prachtige zonnebrillen van uh, nou, 15 euro bijvoorbeeld, dan hoef je daar echt niet uh, 500 keer uh, over na te denken voordat je besluit, die ga ik eens bestellen. Terwijl als je een traject gaat kopen van 2000 euro, dat doe je niet op basis van één Instagram advertentie. Dus hoe complexer en duurder het product, hoe meer touchpoints er nodig zijn. En uh, al die touchpoints, die kun je gaan gieten in een soort trechter of een funnel. En die funnel bestaat dan weer uit verschillende fases. En per fase heb je dus uh, een aantal touchpoints. En in de eerste fase is het belangrijk dat je ideale klant jou ergens tegenkomt. Dus daar hebben we het net al heel kort over gehad. Dus waar gaat je klant jou tegenkomen? Is dat bijvoorbeeld via social media... Dat iemand een post van jou deelt. En dat je ideale klant dat dan toevallig ziet en denkt. Hé, hey, dit is tof. Die ga ik volgen. Maar dat kan natuurlijk ook met een advertentie. Dus je dat kan organisch of betaald. Maar ook bijvoorbeeld op Google kan het organisch of betaald. En het fijne van Google. Uh, of tenminste het fijne. Er zit een verschil tussen. Op Google doe je eigenlijk een beetje aan inbound marketing. Dus dan zijn mensen al op zoek naar informatie. En dan komen ze jou tegen. En op social media zijn ze vaak niet of gericht op zoek naar iets. Dus dan komen ze gewoon per toeval jou tegen... en uh, denken ze, heel leuk. Dus dat is de eerste fase, jou ergens tegenkomen. Deze fase noemen we ook wel awareness. Vervolgens wil je dat jouw ideale klant... helemaal onder de indruk raakt van wie je bent... en wat je doet en wat je kunt. En je wil dus zo snel mogelijk vanaf dat eerste contact... gaan toewerken naar een wauw-moment. Dat wauw-moment komen we straks ook nog op terug. Maar dat is het moment waarop je ideale klant geactiveerd raakt... En waarop je ideale klant denkt van hé, hey, maar dit is echt heel cool of wat een super gaaf persoon, hier uh, wil ik ooit iets mee. Dus dat is het wauw moment en na het wauw moment heb je, heb je weer een fase waarvan je iemand van het wauw moment gaat uh, sturen naar zijn of haar eerste conversie zijn of haar eerste aankoop. Nou, dan denk je dat het klaar is. Tenminste, veel ondernemers denken dat het hier klaar is. Van yes, conversie, hop, klaar en je champagne, we kunnen het gaan vieren. Maar eigenlijk begint hier uh, de, het plezierpas. <laughs> The party is only getting started. <laughs> uh, want... Nadat je ideale klant de eerste aankoop heeft gedaan, dat is eigenlijk het moment dat je, je zou kunnen zeggen, in het huwelijksbootje met die klant stapt. Dus dat is het moment waarbij er een eerste succes is behaald, of ja, misschien zijn de geloftes zeg maar, naar elkaar uitgesproken. En vanaf dat moment kun je echt een nog veel langere termijnrelatie aangaan waarin je die klant regelmatig laat terugkomen voor nieuwe aankopen. Misschien kan je hem of haar wel verder helpen met een nieuw doel dat hij of zij in het leven heeft. Zo van A, nu je van A naar B bent gegaan, wil ik kijken hoe ik jou van B naar C kan tillen. En dit is eigenlijk waar de meeste omzet te halen valt. Niet in die eerste aankopen, maar vooral in het bouwen van die lange termijn relatie waar je continu een nieuw aanbod kunt aanbieden om je ideale klant terug te laten komen. Klantretentie noemen we dat ook wel. Dus dat heb je na de aankoop. En daarnaast heb je na de aankoop ook nog iets wat we referral marketing noemen. Dat is dat je van je ideale klant een ambassadeur gaat maken. Dus waardoor je ideale klant word of mouth reclame voor je gaat doen. Zodat... Hij eigenlijk tegen iedereen die die kent of tegen andere ideale klanten van jou dan, zeg maar, uh, gaat vertellen hoe goed je wel niet in je vak bent en uh, dat het fantastisch is om met je samen te werken. Dat zijn allemaal fases in de funnel die je kunt gaan invullen. Van het moment dat je ideale klant jou voor het eerst tegenkomt tot het moment dat je ideale klant een mega fan is die terug blijft komen en die, terwijl die terug blijft komen, aan de wereld vertelt hoe fantastisch je bent. En over deze funnel, dit, dit is dus uh, mijn andere lievelingsonderwerp, naast Persona. Over die hele funnel uh, kan ik nog een hele podcast over uh, opnemen. En dat ga ik waarschijnlijk ooit ook wel eens doen. Maar als je hier nu al mee aan de slag wilt, dan kun je je aanmelden voor mijn challenge. Dan, dan, dan. Dat, die heet de fun Funnel Challenge. En daarin leer je hoe je een funnel-strategie implementeert in jouw onderneming. Dus waar ik nu eventjes in, uh, nou ik weet niet hoeveel minuten, tien misschien, door die fases van de funnel ben gegaan, gaan we daar in zes dagen er doorheen. En uh, leer ik je hoe je eigenlijk al die stapjes kunt toepassen uh, op een voor jou relevante manier. En je kunt je daar gratis voor aanmelden. Ik leg even een nadruk op, gratis. Via mijn website benthebemelman.com slash challenge. En het zou superleuk zijn als je daarbij bent. Als je nu dus dat heldere beeld hebt van je ideale klant en je hebt die klantreis helemaal ingevuld, die, die funnels, wellicht uh, lukt dat nu nog niet, maar natuurlijk wel na de challenge, dan weet je ook op welke kanalen je die ideale klant gaat tegenkomen. Dus die eerste fase, de awareness fase, waar jouw ideale klant jou voor het eerst gaat tegenkomen, hier bepaal je op welke kanalen dat gaat zijn. In combinatie met de kanalen waarop jouw ideale klant actief is. En je wil niet actief zijn op alle kanalen, want om het je wil, je wil het jezelf wel makkelijk maken en daarom wil je in eerste instantie kiezen voor één tot twee kanalen misschien... waar je consistent op aanwezig kunt zijn. Consistentie is belangrijker dan dat je op alle kanalen aanwezig bent. En om je kanaal te kiezen kun je drie criteria gebruiken. Ten eerste wil je je, het belangrijkste eigenlijk wat je jezelf wil afvragen is... is mijn ideale klant er aanwezig? Je ideale klant kiest het kanaal, dus jij kan TikTok wel ontzettend leuk vinden. Maar als je ideale klant... ...boven de 30 is, dan is hij daar echt niet te vinden. Kan ik je alvast vertellen. Misschien volgend jaar trouwens wel hoor, maar nu in ieder geval nog niet. Is het kanaal ook geschikt om nieuwe mensen te bereiken? Dus kun je alleen in je huidige netwerk mensen bereiken? Of zijn er mogelijkheden om je netwerk te verbreden? Eventueel met advertenties. Op Instagram is het bijvoorbeeld best lastig om organisch nieuwe mensen te bereiken. Dat lukt wel als je de juiste hashtags gebruikt. Maar met advertenties gaat het wel een stukje sneller. En als derde criteria, criterium vind ik het type content dat bij dat kanaal past leuk om te maken. Het belangrijkste van marketing, en dat helpt ook heel erg bij uh, het authentieker maken, is uh, dat je het heel erg leuk vindt om te doen. Want als je het leuk vindt om content te maken voor dat kanaal, dan straalt dat er natuurlijk heel erg van af en dan kom jij ook het beste uit de verf. Dus de fun factor, het feit dat jij plezier hebt tijdens het maken van de content, die is ook heel belangrijk. En als je eenmaal gekozen hebt voor één of twee kanalen, dan bepaal je op basis van dat kanaal een strategie. Wat is bijvoorbeeld de belangrijkste soft conversie om je mensen op dat kanaal verder in je klantreis te krijgen? Hoe vaak ga je posten? Waarover ga je posten? In welke vorm? Wat worden je content thema's? Hoe ga je nieuwe mensen bereiken? Doe je dat vooral organisch of ga je toch advertenties inzetten? En in die eerste fase, of die eerste fase van de funnel, die awareness fase, die maak je in dit stukje dus net wat specifieker en praktischer. De basis die je nu hebt neergezet met je persona, je personal brand, die moet naar buiten komen in consistente acties. En dat is wat je hier bepaalt. Dan gaan we door naar het volgende onderdeel, dat is het wow-moment. Voordat je ideale klant zich inschrijft voor je traject, je online programma, je online cursus of welke andere dienstverlening je dan ook hebt, wil je dat hij of zij een wauw moment beleeft. We hebben het net gehad over het aantal touchpoints en dat uh, geldt hoe complexer en duurder het product, hoe meer touchpoints er nodig zijn. En dat geldt ook, uh, het wauw moment is eigenlijk wat je klant beleeft tijdens één van deze touchpoints en dat is... Dat je ideale klant eigenlijk zich beseft van deze persoon is zo tof, hier wil ik verder mee werken. Of deze persoon, um, nou nee, dat eigenlijk gewoon. En het belangrijkste en snelste om zo'n wauw moment te creëren is om te werken met een freebie. Of het verkopen van een entry-level product. Dus een goedkoop product van, laten we zeggen, een paar tientjes. Er zijn heel veel vormen van. Denk bijvoorbeeld aan een e book een gratis strategiecall, Een challenge. Denk nog even aan mijn challenge. bentbman.com slash challenge om je gratis aan te melden. Een gratis training. Een masterclass. Nou, noem maar op. Er zijn allerlei ideeën voor. Dat zijn eigenlijk vaak contentvormen uh, met een strikje eromheen. Zou je het kunnen zeggen. En net als bij de keuze voor je kanalen. Geldt hier dat je kiest waar je ideale klant de meeste behoefte aan zal hebben. En... Kies voor wat jij het leukst vindt om te maken. Want wat jij het leukst vindt om te maken, dat zal ook zijn waar jij het beste in naar voren komt. En het wauw moment, dat bereik je door heel veel waarde te geven. Persoonlijk geef, geloof ik niet in te veel waarde geven. Dat hoor je wel eens van, oh, geef niet te veel waarde weg, want dan kopen ze niks meer. Ik geloof daar niet in, want alle kennis die je niet deelt, is wel op andere platformen te vinden. Dus als ze bij jou alleen... Het, echt een het tipje-tipje van de sluier krijgen. Dan denken ze, oké okay, prima, ik weet nu op welke term ik moet googlen... en dan zoek ik het daar wel verder. Alle kennis die je niet deelt, is wel op andere platformen te vinden. En het verschil zit er maar in dat mensen op basis van dit wow-moment... gaan kiezen dat ze met, met jou aan de slag willen. En niet op basis van de content die je deelt... maar doordat ze je personal brand nu kennen... weten ze dat het zo leuk is om met je samen te werken... En je hebt dan ook de kennis gedeeld om te bewijzen dat je de juiste ervaring hebt. Dus ze gaan op basis van dat wow-moment beslissen dat ze met jou aan de slag willen. Je activeert je klanten letterlijk. En dat is dus de reden dat ze je producten en diensten gaan aanschaffen. Vanaf dat wow-moment, en dus vanaf je freebie, wil je je ideale klant naar de grote aankoop sturen. Je core product. En de makkelijkste manier om je klanten de, door, de, door jouw ontwikkelde klantreis te leiden, is middels e-mail marketing. Daar kun je namelijk heel goed in segmenteren. Je kunt natuurlijk op Instagram uh, ook wel content maken voor je koude publiek en voor je warme publiek. Maar op je e-maillijst weet je wie koud en warm is. Dus kun je heel makkelijk je content naar de juiste mensen afvuren. En heb je ook meer kans dat het gezien wordt. Want op Instagram is het zo dat 10% van je netwerk of van je volgers je content ziet en dan meer naarmate je meer interactie hebt. Uh, op LinkedIn is dat, ligt dat geloof ik wel iets hoger. Maar op E-mail is het gemiddelde open percentage van dit jaar geloof ik rond de 30%. Dus dat is al een stuk hoger dan die 10% op Instagram. Uh, en bij mij zit het zelfs op uh, tussen de 60 en 70%. Dus als je dat gewoon goed doet en je deelt waardevolle informatie ook via de e-mail... dan ja, heb je gewoon super mooie open rates. Als mensen zich voor het eerst op je e-maillijst inschrijven... dus ze vragen voor het eerst een freebie aan... dan wil je ze bijvoorbeeld verwelkomen met een welkomstflow... En dat kan uh, bestaan, dat is eigenlijk een flow van e-mails, uh, van verschillende e-mails, waarbij je bijvoorbeeld nog extra tips deelt die aansluiten bij je freebie. Uh, maar ook een mail waarin je jezelf voorstelt, waarin je uh, vertelt over je achtergrond, over je opleiding bijvoorbeeld en alle informatie die op dat moment relevant is. Mails waaruit je expertise en autoriteit blijkt. Dus dat kan ook weer e-mails zijn met, uh, met inhoud, zeg maar, kennisvergaren uh, kennis tips, kennis delen. En natuurlijk ook een mail waarin je vertelt over je aanbod. Wees niet bang om hier te verkopen. Als mensen je freebie hebben gedownload, betekent dat dus eigenlijk dat ze actief aan het kijken zijn naar, uh, of zich actief in een onderwerp aan het verdiepen zijn. En jouw aanbod sluit daar als het goed is dan super goed op aan. Want als dat zo is, als je freebie dus goed matcht bij je aanbod en je aanbod klopt helemaal en ziet er goed uit. Dan moeten hier uiteindelijk je eerste klanten uit gaan komen. Dus dat is um, email marketing. Onderdeel 7 van je marketing fundamentals. Onderdeel 8 is je content proces. En we hebben het nu al over 7 onderdelen gehad. En als je nog even terugdenkt aan alle onderdelen die we hebben besproken, dan zie je eigenlijk dat content een groot onderdeel is van je marketingstrategie. Dus je verstuurt e-mails met content, je deelt content op social media, je hebt een freebie die bestaat uit content. Content is dus een groot onderdeel van je marketingstrategie. En of je nou kiest voor LinkedIn, Instagram of een podcast, je hebt die content nodig. En veel ervan, want met die content kun je al die touchpoints creëren waar je ideale klant jou tegenkomt. Dat kan klinken als een beeldwerk, maar dat hoeft niet zo te zijn als je daar een slim proces voor ontwikkelt. Ten eerste is het handig om een contentflow te bedenken, waarbij je kiest voor één contentbron. En die contentbron knip je dan vervolgens in allerlei kleine stukjes en die contentbron hergebruik je ook. En het handige van een contentflow is dat je dan ook makkelijk iemand kunt aannemen die... Uh, van die contentbron die jij zelf nog maakt... al die losse contentstukken maakt. Dus bijvoorbeeld, jij neemt een podcast op van een uur... en iemand die je aanneemt, een virtual assistant of een content manager... die knipt jouw podcast op in allerlei kleine uh, onderdeeltjes... zoals een quote, zoals een tip... en die maakt daar weer andere contentstukken van... zoals vijf Instagram posts, één e-mail en een um, LinkedIn post. Tip 1 is dus richt een contentproces in... Een, uh, ja, een contentproces of een contentflow. En ten tweede is het handig om content te badgen. Dus om één moment te kiezen waarop je je content voor uitwerkt en waarbij je soortgelijke taken achter elkaar uitvoert. Op die manier heb je namelijk weinig brein switch time, want dat kost heel veel tijd. En ik zal mijn routine laten zien. Tenminste, het is een nieuwe routine die ik heb bedacht sinds ik ben begonnen met podcasten. Uh, dus uh, vorige week. <laughs> en mijn nieuwe routine gaat er zo uitzien. In stap 1 ga ik allemaal ideeën voor podcast afleveringen bedenken. Daar pak ik dan 10 tot 20 minuten voor om even te brainstormen. In stap 2 ga ik die podcasts verder uitwerken. En schrijf ik dus achter elkaar een aantal afleveringen uit. In een centraal tekstdocument. In stap 3 neem ik een aantal podcast afleveringen achter elkaar op. En die plan ik dan ook gelijk in om, uh, zeg maar, voor publicatie. Die podcast, uh, wanneer die live gaan, ga ik die ook via de mail versturen naar mijn maillijst. Zodat ik wekelijks een, contactje, een contactmomentje hebt, een, heb. Een touchpoint met mijn ideale klanten op mijn e-maillijst. Die teksten die, van de podcast die ik heb uitgeschreven, ga ik vervolgens omzetten in social posts. En daar probeer ik er dan uh, van, zeg maar, nou ja, laat ik... ...zeven per week van te maken... ...en die zeven per week aan nieuwe posts... ...die vul ik dan nog aan... ...met content die ik al eerder geplaatst heb... ...en die ik kan hergebruiken. Dan als laatste ga ik alle visuals ontwikkelen... ...dus uh, die, die um, social post uitwerken... ...dat was alleen in tekst... ...en daar ga ik dan in de volgende stap... ...alle visuals bij ontwikkelen... ...en dan plan ik ze in... ...en ik plan mijn content in via de Facebook Creator Studio... ...en op LinkedIn plaats ik het gewoon native... En zo heb ik dus een batch routine voor mezelf bedacht om taken die op elkaar lijken of zeg maar dezelfde taken continu achter elkaar uit te voeren, zodat ik weinig, zodat ik niet zeg maar op een dag nog moet bedenken van oh ik wil vandaag eigenlijk nog een Instagram post plaatsen, wat zal ik eens doen en dan moet je dus door al die fasen voor één post heen. En dat kost dus heel veel tijd. Dat was onderdeel 8 van je marketingfundamentals, je contentproces. En dan zijn we nu bij onderdeel 9, het laatste onderdeel. En dat is de juiste support. Als ondernemer is je tijd natuurlijk kostbaar, want je bent de CEO van je bedrijf. Dus je moet alle belangrijke beslissingen maken, maar je moet ook zorgen dat er genoeg geld op de plank komt. En je wil dus eigenlijk niet te lang blijven hangen in uh, dingen waar je onzeker over bent, dingen waar je niet genoeg kennis over hebt. En wil je dus om hulp vragen? Dus als je nu zoiets hebt van, oh, al die onderdelen, ik heb daar echt support bij nodig, weet mij dan te vinden op Instagram en LinkedIn. Op Instagram vind je me onder Growth by Bente en op LinkedIn onder mijn naam Bente Bemoman. Ik help je graag. Binnenkort heb ik zelfs een traject hiervoor, die al deze stappen door, doorloopt. Het traject heet Marketing Fundamentals, dat kan ik je alvast sneak previewen. Preview geven. <laughs> en uh, dat gaat binnenkort dus live. Stuur me alvast een DM ergens. Dan kletsen we daar alvast over. En vergeet je natuurlijk ook niet aan te melden. Voor mijn fun funnels challenge. Via bentbemoman.com slash challenge. Ik hoop je heel erg daar te zien. En ik ga je eerst... Hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mijn eerste podcast, jij was erbij. Woehoe. Je zou me heel erg helpen als je een review achterlaat op iTunes. Of als je nu een screenshot maakt van hoe je Spotify of iTunes er nu uitziet. En deze op Instagram of LinkedIn Stories deelt. Zo deel je mijn kennis ook weer met jouw netwerk. En dan kan iedereen lekker groeien in omzet en plezier met een toffe marketingstrategie. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot volgende week dinsdag bij een nieuwe aflevering.